0: Es ist dann eigentlich auch Gnade, wenn man hingeht und zum Schmerzpunkt geht und den tatsächlich aufräumen muss, weil dann kann der eigentlich auch einen nicht mehr so erwischen oder so runterziehen, wie es bei mir jetzt diese Schmerzpunkte getan haben. Und das fand ich dann eigentlich wieder ein Akt der Gnade von Gott, dass er mich zum Schmerz hingehen lässt, um eben danach nicht mehr von dem getroffen zu werden. Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an.
1: Bei Gott und bei dir. Unser heutiger Gast kennt beides: tiefsten Schmerz und alles verändernde Schönheit und die Erfahrung, dass ihr Gott in beidem begegnete. Sie liebt nicht nur Schreiben, sondern auch Gestalten, Fotografieren, Design, kurz, alles, was Schönheit in die Welt bringt. Ja, sie ist eben durch und durch Künstlerin, aber auch liebende Mama und Ehefrau. Geboren und aufgewachsen ist sie studierte Fotodesignerin in der schönen Schweiz, die für so manchen wie ein Stückchen Eden erscheint. Was Eden für sie selbst bedeutet, erfahren wir in ihrem Gesamtkunstwerk Asche und Eden. Und bestimmt auch in diesem Interview. Herzlich willkommen, Fabienne Zita. Vielen Dank. Und herzlich willkommen auch mein lieber Kollege Hannes Böhm, der hier heute auch wieder mit im Flügelförlei sitzt.
2: Ja, es ist immer wieder schön im flügelverlei muss ich sagen. Vielen Dank, liebe Desiree. Und heute haben wir wirklich also auch wieder einen ganz tollen Gast mit einem ganz tollen Buch. Und ich bin überzeugt davon, dass sich die knappe Stunde, die wir miteinander verbringen, im Flügel verleiht, dass sie die total lohnen wird, für alle und auch mit Sicherheit für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Fabienne, darf ich dich fragen, was Gott mit einem Pinguin gemeinsam hat?
0: Das ist so eine Fangfrage jetzt am Anfang, oder?
2: Ach, nee, nee, ganz im Gegenteil <lacht> eigentlich. Also ich ich gehe stark davon aus, dass du eine Idee hast.
0: Ich habe gestern tatsächlich so ein Foto gesehen von ganz nah, äh, von dem Pinguin und von dem Fell. Und da habe ich schon gedacht, also Gott, es ist wirklich crazy, was der in diesen Details an einem Pinguin alleine, der ja nur in drei Farben oder in zwei Farben besteht, ähm, erschaffen hat. Das ist schon unglaublich. Also Kreativität ist, glaube ich, überall zu sehen, auch in schwarz und weiß oder also schwarz-weiß und orange.
2: Okay, interessant. Weißt du, warum ich dich das gefragt habe? Nein. Also ich, ich, deine Antwort lasse ich mal gelten. Aber ich habe dich, ich habe dich vor allem deshalb gefragt, weil ähm, in deinem Buch gibt es so ein paar Stellen, bei denen ich echt schmunzeln musste. Und in der einen Stelle, da vergleichst du Gott so ein bisschen ja, mit einem Pinguin und zwar geht es darum, äh, so der Schritt auf eine Eisfläche und dass das ja für viele, die nicht Schlittschuh laufen können, so ein bisschen, ja, so ein Angstthema, ein Kontrollverlustthema ist, soll ich da jetzt wirklich auf diese Eisfläche und dann vergleichst du Gott mit diesem Pinguin, den so die Kinder auch oft haben, ne? auf den Eisflächen, die, stimmt, die die schieben ja. dann diesen Pinguin vor sich, halten sich daran fest und da gibt ihnen so Sicherheit auf der Eisfläche und das fand ich einfach ein total schönes Bild und dachte, guck, ähm, Schon interessant, welche Bezüge oder Vergleiche man mit Gott so ziehen kann.
0: Das stimmt, ja. Ja, das war wirklich ein lustiges Bild, auch für mich selber.
1: Ja, ähm, lustig ist es ja nicht immer so zugegangen in deinem Leben und in dem Buch. Und vielleicht ähm, kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du dieses Buch geschrieben hast über so ein intensives Thema wie Asche
0: und Eden. Also geplant war ein Buch überhaupt gar nicht in dieser Situation, wo es angefangen hat. Und zwar war ich eigentlich da mitten in meinem dunkelsten Tal meines Lebens. Ich stand wirklich so mittendrin, sodass ich gar nichts mehr gesehen habe um mich herum. Ich hatte gerade einen äh, sehr schweren Verlust äh, miterlebt. Ich habe ähm, Gebete gesprochen zu Gott, die unerhört blieben und viele Enttäuschungen und viel Schmerz gerade erlebt und ich habe einfach gemerkt, dass ich in dieser Situation überhaupt nicht mehr vor- oder auch nicht mehr zurückkomme. Und ähm, trotzdem habe ich irgendwie gespürt, dass der einzige Weg oder auch die einzige, der, einzige, ja, der einzige Weg aus diesem Tal heraus Gott sein musste. Ich habe mich irgendwie gesträubt, mich ihm zu nähern, weil ich so enttäuscht und so verletzt war von diesen ganzen Situationen, die sich so gehäuft hatten und gleichzeitig war es irgendwie meine einzige Chance, zu ihm zu kommen, um weiterzukommen. Und da begann eigentlich das erste Aufschreiben der Texte. Also es begann so, dass ich erst einfach mal Schmerz von meiner Seele geschrieben habe, die ganz ungefiltert waren und sehr ehrlich, direkt und auch nicht beschönigt. Und dann passierte aber etwas ganz Besonderes. Und zwar habe ich mich eigentlich an einem ganz normalen Samstag hingesetzt und ähm, War super erschöpft. Mein Mann und meine Kinder sind extra in den Zoo gefahren und ähm, ja, ich habe mich einfach kurz äh, innegehalten und meine Augen geschlossen. Dann ist so von meinem inneren Auge hat sich so ein Bild oder ja eine ganze Geschichte eigentlich aufgetan und die habe ich dann so innerlich mitverfolgt und schlussendlich an, begonnen aufzuschreiben und das ist der Start von meinem Buch gewesen.
2: Das ist ein. Bemerkenswert der Start in dein Buch. Vielleicht kurz für diejenigen ähm, und ich nehme an, die meisten unserer Zuhörer, die wissen noch nicht gar nicht so genau, was dein Buch eigentlich ist. Und interessant ist, dass dein Buch ja auch wirklich auch insofern ungewöhnlich ist, weil es einerseits belletristik ist. Es ist eine Erzählung. Es liest sich wie ein Roman einerseits. Andererseits hat es stark autobiografische Züge. Du, du erzählst oder du schreibst in der Ich-Perspektive. Ähm, Vereinst dich ein Stück weit mit der Protagonistin. Mhm. Und dann ist es auch irgendwo, ja, es ist ein geistlicher Ratgeber. Es sind viele geistliche Einsichten drin. Ja, es ist ein seelsorgerliches Buch. Also es ist, es ist eine interessante Mischung textlich, aber auch optisch, weil, ähm, ja, weil du auch als Designerin großen Wert auf schöne Bilder gelegt hast, aber darüber sprechen wir gerade mal noch nicht. Da sehen wir uns noch ein bisschen auf. Aber dieser Startpunkt auf dem Sofa mit einer Tasse Kaffee, das ist schon ein bemerkenswerter, um in so ein Buchprojekt reinzugehen. Was mich zu der Frage bringt, der Titel Asche und Eden, wie ist der entstanden?
0: Also für mich war sehr lange äh, das ist ein Ring, und war wirklich so eine Geburt für mich, weil es war mir so wichtig, in einem Titel auszudrücken, was was ich eigentlich so durchgemacht habe oder was in dem Buch eben ein Stück weit auch steht und es trotzdem so prägnant wie möglich zu finden. Und Asche steht für mich für diesen großen, großen Zerbruch, für Lebensbereiche, die sich eben wie tot oder ausgebrannt oder abgebrannt anfühlen. Und da gibt es ja immer wieder welche in Beziehungen, in ähm, ja Jobbereichen oder eben auch wirklich der Tod selber, der zuschlägt. Und Eden war für mich so der Inbegriff für Schönheit, für das Leben in Fülle, für das Paradies natürlich auch, aber auch für diese Freiheit, die man erleben kann, wenn, ja, wenn einfach so alles um einen herum irgendwie so mit einem zusammenpasst. Und ich glaube, das war für mich so wichtig, so was zu finden, ein Begriff, der dieses Blühen, dieses Entfalten, dieses Leben, ja, Atmen und Einfach all diese Begriffe so vereint und da kam dieser Titel Asche und Eden zustande.
1: Du hast gerade gesagt, dass für dich Asche ja schon auch durchaus für den Tod selbst steht. Möchtest du erzählen, was für ein
0: Verlust das war, den du da durchlitten hast, der diesen tiefen, tiefen Schmerz ausgelöst hat? Also es war so, dass eigentlich eine Reihe von verschiedenen Schmerzpunkten davor waren und der Tod Selber war dann eigentlich einfach der, ja, der das Fass wirklich zum Überlaufen oder auch zum Zerbrechen gebracht hat. Es war so, dass meine Schwägerin das zweite Mal an Krebs erkrankt ist und wir wirklich voller Hoffnung waren, dass Gott ein Wunder tut, dass er sie heilt. Und wir haben auch wirklich dafür gebetet und das so in unserem Fokus gehabt. Und ja, so gerungen mit Gott bis zum Ende, aber dann kam eben das Ende.
1: Hm. Du schreibst in deinem Buch auch diesen sehr eindrücklichen Satz Ich fühlte mich verloren im Leben und gefangen in meinem Sein. Und ich finde, da schwingt noch mal mehr mit als diese äußeren, sehr schmerzhaften Erlebnisse, ähm, die du durchleiden musstest. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz erklären, was du mit diesem Satz meinst?
0: Ja, für mich war das so, dass ich, Wirklich keine Orientierung mehr hatte nach diesem Verlust. Also, das war wirklich so ein Zerbruch, dass ich das Gefühl hatte, ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich hatte das Gefühl, dass mein ganzer Glaube zerbrochen ist. Nicht, dass der an der Hand von ihr oder meiner meine Schwägerin festgemacht war, natürlich nicht. Aber das hat so mein Glaubenskonstrukt ins, ja, wirklich so zerbrochen, dass ich mich irgendwie da nicht mehr drauf verlassen konnte und ich mich deswegen so verloren gefühlt habe. Und gleichzeitig wusste ich aber, ich lebe ja immer noch weiter auf dieser Erde. Es ist noch ein ganzes Stück wahrscheinlich vor mir. Und ich habe mich aber so gefangen gefühlt in diesem Sein. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann nicht mehr reagieren. Ich bin nicht mehr ich selbst. Und ja, ich komme da irgendwie nicht weiter und ich nicht raus. Und deswegen war das ein ganz, ja, ganz schmerzhafter Prozess und auch ein schmerzhafter Zustand.
2: Du... Hast gerade erzählt und das ist ja auch etwas, was du in deinem Buch am Anfang schreibst, dass du dann, dass dann dieser Punkt kam, wo du an einem Samstag auf dem Sofa sitzt mit der Tasse Kaffee und dann, dann kamen die Bilder und das war eigentlich, ja, das war das Ende einer langen Zeit der Stille. Mhm. wo Du hast du auch geschrieben, dass du eine Gottesferne hattest, du hast nicht mehr gebetet, nicht mehr gesprochen mit ihm, du hast dich entfernt bis zu diesem Moment. Das war wie so ein Turnaround, kann man eigentlich sagen, ne, weil dann, ging, dann gingen die Schritte wieder in Richtung Gott los und die hast du dann ja auch festgehalten und daraus ist dann tatsächlich dieses Buch entstanden, was sehr bildhaft ist, tatsächlich wie so ein, ja die Bilder, die sich aneinander rein so im Film werden, letztlich jetzt zu diesem Buch werden mhm. und Dort begegnest du jemandem.
0: <lacht> Mysterious.
2: Wem begegnest du da?
0: Also in meinem Buch, auch schon in meinem ersten Buch, Die Treppe, begegnete ich ähm, dem Mann in der Weiß. Es war für mich immer wichtig, dass der einfach so stehen bleibt, so wie, er, wie ich ihn irgendwie gesehen habe, weil es nicht wichtig war, ihn zu benennen oder nach einem Namen zu fragen oder ihn zu beschreiben weiter, weil das, was ihn ausmacht, ist, was er tut und was er sagt.
1: Ich muss auch gerade daran denken, dass es ja eigentlich auch wieder <lacht> zutiefst biblisch und göttlich ist, dieses Ich-bin-der-Ich-bin. Ich ne? mhm. Also man, man muss ihn gar nicht wirklich benennen können, das reicht, mhm. wenn man ihn erlebt und das hast du ganz offensichtlich. Was ich als deine Lektorin, <lacht> was, wo ich mich sehr geehrt gefühlt habe und was für mich ein sehr, sehr bereichernder Prozess auch war. Ähm, genau, was ich mich gef gefragt habe, war, du schreibst ja wirklich sehr, sehr persönlich und lässt ähm, die Leser tief in deine, ja, verwundete Seele auch blicken. Wie geht's dir damit, jetzt zu wissen, dass, ja, dein Innerstes zwischen diesen
0: beiden Buchdeckeln in die Welt entlassen wurde? Ähm, je mehr ich darüber nachdenke, desto äh, merkwürdiger fühlt es sich manchmal auch an. Aber ich weiß trotzdem, das war schon immer einfach so mein tiefster Wunsch, Ehrlichkeit in die Welt zu bringen. Irgendwie, dass man sich wirklich über das austauscht, was wirklich ist, weil es gibt so viele Situationen im Alltag, in, ja, wo man irgendwie ja Sachen anders sagt, anders macht, als man dann gegenüber anderen oder so und das dieses, ja, einfach so transparent sein ich, finde ich so wichtig und natürlich ist es nicht immer schön, wenn, wenn so die Schwächen so dargelegt werden, aber Gott sei Dank bin ich eben auch so durch den Prozess durchgegangen, dass ich ähm, auch weitergekommen bin und dass die Schwächen immer noch teilweise da sind, natürlich, aber nicht mehr in dieser Intensität und deswegen es ist gut, darüber zu sprechen und anderen auch zu zeigen. Ja, das Leben ist eben nicht immer nur einfach und nicht immer nur easy und man macht die Fehler und das gehört dazu und jeder ja ist Teil davon.
2: Du nimmst uns in deinem Buch mit zu deinen fünf Schmerzpunkten oder zu den fünf mhm. relevantesten Schmerzpunkten. Bevor das passiert gibt es eine Festung. Und ich finde es interessant, du begegnest dem Mann in Weiß, der nimmt dich an die Hand und geht mit dir auf die Reise. Und die, die erste Etappe dieser Reise ist eigentlich der Kontrapunkt zu dem Mann in Weiß, nämlich eine Festung. Und du nennst sie die schwarze Festung. Du kommst also mit diesem Mann in Weiß zu einer schwarzen Festung. Wofür steht diese schwarze Festung?
0: Für mich war es immer so, dass so in meiner Seele so ein Ort gibt, wo ich einfach alles hinverbanne, was mir zu viel ist, was zu schmerzhaft ist, was ich vielleicht auch nicht verarbeiten konnte lange Zeit. Und es war so, dass sich wie so eine Festung aufgetan hat, indem ich einfach all das reingepackt hatte und dann wieder verschlossen habe, um möglichst nichts damit zu tun zu haben. Und diese Festung war vielleicht am Anfang relativ klein, aber dann gerade in diesen Jahren, wo so viel Zerbruch, so viel Enttäuschung, so viel Schmerz entstanden ist, ist die auch so groß geworden, dass die irgendwann nicht mehr unübersehbar war und auch nicht mehr, dass ich sie nicht mehr nicht bemerken konnte. So war sie irgendwann so groß, dass ich sie aufsuchen musste oder dass sie so relevant in meinem Leben geworden ist, dass ich nicht mehr schweigen konnte oder nicht mehr wegsehen konnte.
1: Man denkt ja eigentlich, eine Festung schützt was Wertvolles. Und das ist innerhalb von einer Festung erwartet einen ja meistens was Gutes. Bei, bei deiner inneren Reise war, war eher ähm, das Gegenteil der Fall. Ähm, du schaffst es dann, mit dem Mann in Weiß dort reinzugehen. Aber dort fängt es eigentlich erst richtig an mit den Herausforderungen. Und zwar sind da ähm, fünf Häuser, die jeweils für deine größten Schmerzpunkte stehen, wie kamst du zu dem Bild, dass das
0: Häuser sind? Oder was, was hat es mit diesem Bild des Hauses auf sich für dich? Also, nochmal kurz zur Festung. Das stimmt, ich bin reingegangen und dachte, das ist eigentlich der schlimmste Ort, wo ich hingehen konnte. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, ja, es ist tatsächlich so ein wundervoller Ort geworden, weil eben Sachen heil geworden sind, die dort erst in diesem Schmerz und diesen, diese, ja, so zerrüttet und zerschüttet auch waren. Aber wenn der Schmerz eben verarbeitet ist oder wenn man eben Sachen bearbeitet, dann kommt tatsächlich was zum Vorschein, was so viel wertvoller ist und so viel Schönheit auch mit sich bringt, dass es eben auch wert ist, beschützt zu werden. Und zu deiner Frage, also die Häuser, die habe ich mir eben auch nicht so selber ausgedacht. Es war einfach so, dass ich in diese Festung reingelaufen bin, so vor meinem Auge. Und ich einfach sofort gesehen habe, dass ich außer diesen fünf Gebäuden, die ich so kurz ausmachen konnte, nichts anderes auszumachen war. Und deswegen habe ich mich einfach auf dieses Bild dann sozusagen eingelassen.
2: Ich finde es sehr bemerkenswert, dass aus der schwarzen Festung, die für den Leser erstmal ein sehr bedrohlicher Ort ist, Letzten Endes ein wundervoller Ort geworden ist. Das steht so nicht in deinem Buch, aber das sagst du jetzt so. Und das, finde ich, ist auch wiederum ein schönes Bild für die Reise, auf die du gegangen bist und auf die du auch deine Leser mitnimmst. Es ist eine Reise in den Schmerz hinein, in das Dunkle. Wir werden auch gleich über die fünf Häuser sprechen und die fünf Themen, die dahinter stehen, Schmerzpunkte, die man sich nicht gerne anguckt. Und du hast das ja auch gerade beschrieben mit der Festung. Da packt man, das packt man so weg. Da will man nicht hingucken. Und ich denke, das kennen ja sehr, sehr viele von uns. So dieses ähm, unter den Teppich kehren, nicht hingucken, weil es einfach weh tut. Und genauso wie dieses Buch einen mit so tiefen Ängsten und Schmerzpunkten in Berührung bringt. Deine, im Besonderen natürlich, du hast das geschrieben, aber ich denke, dass auch viele Leser sich in den Schmerzpunkt wiederfinden. Genauso, finde ich, ist auch sehr schön, diese Entwicklung zu sehen, dass sich Dinge verändern können, dass Dinge heil werden können, mhm. dass Schmerzpunkt, die ihren Schmerz verlieren. Und deswegen fand ich es jetzt gerade ganz toll, dass für dich auch die Schwarze Festung so ein, ja, letztlich ein, ein positiver Ort geworden ist, ein, ein wundervoller Ort. Ähm, sehr, sehr passend, zertreffend sehr auch für, für das ganze Buch. Diese fünf Häuser, die zentral im Buch sind, vielleicht das zentralste Bild in dem Buch, stehen für Schmerzthemen. Ich sag die gerade mal durch. Also das erste Haus ist das Haus der Angst. Das zweite Haus ist das Haus des Neides. Das dritte Haus steht für Kontrolle. Das vierte steht für Täuschung. Und das fünfte für Minderwertigkeit. Ich fände es schön, wenn wir diese fünf Häuser mal Kurz betreten, <lacht> aber nur so ganz kurz. <lacht>
1: nur, mal, nur mal einen Fuß reinsetzen. <lacht> genau.
2: Das erste Haus ist das Haus der Angst. Magst du uns kurz mal beschreiben, was das für dich darstellt?
0: Also das Haus der Angst war natürlich für mich ähm, mit diesem Schmerz und dem Verlust meiner Schwägerin im Hintergrund sozusagen das schmerzhafteste erstmal und ein steiler Einstieg in, in die ganzen Schmerzpunkte. Und ähm, das war sehr klischeehaft, stand es so da, es war wirklich super gruselig, ähm, es war düster, es war finster, alles war zerbrochen, voller Spinnweben, also irgendwie so das, was man sich unter einem Haus, wo man überhaupt nicht reingehen kann oder will, vorstellen würde und so war es dann auch.
1: Und ich dachte mir gerade, dass es irgendwo ja auch total sinnvoll ist, dass ausgerechnet das Haus der Angst das Erste war, das du betreten musstest, weil du ja erstmal dich dieser größten Angst stellen musstest, überhaupt ähm, ja, noch mal auf deine tiefsten Schmerzpunkte zu blicken. Ne? Mhm. Und ich fand es ähm, ja, total spannend, dass direkt danach das Haus des Neides auf dich gewartet hat. <lacht> ähm, vielleicht kannst du auch kurz erzählen, wie das aussah und was es damit auf sich hatte. Ich fand das so wirklich auch sehr, sehr ja, eindrücklich und bildhaft dargestellt, was eigentlich die Macht, die, Zer die zerstörerische Macht von Neid
0: mit, mit unserem Herzen machen kann. Ja, so also Neid war wirklich das Kontrastprogramm zur Angst. Es war eine Doppelhaushälfte, die ich betreten habe, die eigentlich super schön und schick war. Sie war ähm, ja, ganz clean und sauber und eher ein bisschen spärlich äh, eingeräumt und ja, das Spannende war aber, dass sofort beim Betreten oder noch bevor ich überhaupt das Haus betreten habe, mir so eine Übelkeit hochkam, so eine ganz ätzende, die so die sich sehr, sehr unangenehm angefühlt hat. Bei Angst ist es ja so ein offensichtliches Gefühl, so, dass man das sofort spürt, wenn man Angst hat, so dieses diffuse Gefühl, irgendwas stimmt nicht, aber bei Neid war das ganz ganz subtil nochmal und dass man das manchmal eben diesen Vergleich mit anderen, eben von der linken Doppelhaushälfte den Vergleich mit der rechten Doppelhaushälfte zieht. Und das eine ist natürlich immer schöner als das andere. Und man ist natürlich immer in dem Teil, der nicht so toll ist. Und ja, das war schon auch ein krasser Schmerzpunkt, wo ich auf eine ganz andere Ebene reingegangen bin.
2: Das Besondere an diesem Vergleich, diesem Bild des Rheinhauses war ja auch, dass die... Zwischenwände zwischen diesen beiden Haushälften aus Glas waren. Das heißt, die linke Hälfte war karg und öde und trist mhm. äh, für dich. Da bist du rein und dann hast du durch die gläsernen Wände in die andere Hälfte des Reihenhauses sehen können. Und da war natürlich das Gegenteil davon der Fall. Da war alles toll und die Frau war super und sah toll aus. Tolle Familie genau. und tolle Einrichtung und alles happy-clappy so der äußere Schein, fand ich, das war auch so ein Bild mit diesen gläsernen Wänden zwischen diesem Reihenhaus, zwischen dieser Doppelhaushälfte, fand ich sehr treffend und sehr plastisch.
1: Und was ich da, um nochmal kurz zu ergänzen, was ich da auch so besonders berührend fand und finde auch so einen, ja, einen guten Vorgeschmack auf das gibt, wie du dem Mann in Weiß begegnet bist und wie, wie heilsam und wunderbar seine Handlungen waren, ist, dass er dann ja einfach die Wände mit dir zusammen bemalt hat und dich eingeladen hat, ähm, bei dir zu bleiben, in deiner Haushälfte zu bleiben. Und ich finde, das ist nur ein Beispiel dafür, durch ähm, ja, welche schlichten und gleichzeitig wirklich wunderbaren Handlungen der Mann in Weiß dir geholfen hat, ja, die einzelnen Häuser zu verwandeln in, in Häuser, die von Häusern des Schreckens zu Häusern der Heilung werden.
0: Ja, ich glaube gerade das. Bild ist natürlich etwas, wo wir heutzutage je mehr das, ja, kennen als früher, weil durch Social Media auch die Möglichkeit tatsächlich besteht, in andere Häuser reinzuschauen, da wo sie uns halt ähm, reinschauen lassen und dass man dann halt im Bild kriegt, was vielleicht überhaupt nicht der Realität entspricht oder auch man natürlich nicht tiefer oder näher rangehen kann oder reinschauen kann als das, was man so vor Augen bekommt. Und deswegen ist es manchmal auch eben das Einzige, Richtige, das wieder so für eine Weile zu verschließen, bis man selber bei sich wieder da aufgeräumt hat oder geschaut hat, was eigentlich diesen Neid so hochflammen oder aufflammen lässt.
2: Das dritte Haus ist das Haus der Kontrolle. Das ist ein sehr abgeschiedenes Haus, da kann man nicht ebenso mal hin, sondern du musstest einen Fluss überqueren, wo du nicht recht wusstest, wie kommst du da überhaupt drüber. Dann gab es ein Minenfeld, wo du ja auch sehr vorsichtig durchbewegen musstest, bis du zum Haus angekommen bist. Das Haus der Kontrolle, wie würdest du das beschreiben, so in Kurzform?
0: Ja, spannenderweise war das Haus der Kontrolle zwar sehr, sehr klein und sehr einsamen, also verlassen eigentlich, da in dieser verlassenen Gegend gelegen, aber sehr, sehr hübsch. Also alles ist irgendwie so, hat seine Ordnung, ist fast schon perfekt und ein bisschen, ja, ist halt jedes, jedes Gegenstand, alles hat so seinen Ort und seinen Platz, wo es hingehört. Und deswegen hat es auf den ersten Blick super schön und eigentlich gemütlich oder ja, toll gewirkt da.
2: Und welches Bild verbindest du damit? Also wenn man das jetzt runterbricht, diese Ordnung, dieses Aufgeräumte, was ist daran das Negative?
0: Also was sehr schnell für mich daraus rauskam, ist, dass man natürlich extrem viel ähm, Aufwand betreiben muss, damit es immer so perfekt ist und dass man ähm, nur einen begrenzten Raum perfekt halten oder, kontrolliert, ähm, ha oder ja, kontrolliert haben kann. Das heißt, wenn man die Kontrolle über eine bestimmte Sache oder über seine sagen wir mal, Wohnung eben behalten möchte, dann kann sie nicht zu groß sein, weil irgendwann verliert man den Überblick und Kontrolle in dem Sinn war dann plötzlich zu einem fast schon Gefängnis geworden, weil eben je größer das Gebiet ist oder je mehr Platz man hat, desto weniger Kontrolle kann man darüber behalten oder desto weniger perfekt kann man etwas gestalten und muss auch wieder loslassen. Und das war so, eine, ja, so ein ambivalentes Gefühl da in diesem Haus. Also auf der einen Seite fühlt es sich total gut an, wenn alles perfekt und schön und seine Ordnung hat und kontrolliert ist. Und auf der anderen Seite habe ich sofort gespürt, ja, dass es auch ein Stück weit eine Grenze einfach einem gibt oder einen einsperrt, weil man eben nicht einfach mal eben ein bisschen weitergehen kann, weil es ja da dann vielleicht nicht mehr so aufgeräumt und perfekt und kontrolliert ist.
1: Das nächste Haus, das fand ich persönlich auch sehr spannend, das Haus der Täuschung, was ja auf den ersten Blick auch wunderschön aussah und ähm, ja im Vergleich zum Haus der Kontrolle eben nicht nur auf einem kleinen Raum perfekt war, sondern es gab ja alles im Überfluss, alles, was das Herz begehrt, also von tollen Kleidern über super leckeres Essen, irgendwelche kreativen ähm, Nachtischkreationen. Was war da für dich in diesem Haus die Herausforderung oder so einer der. Ja, heilsamsten und, und
0: lehrreichsten Erkenntnisse? Also für mich war das Haus der Täuschung auch etwas, wo ich lange echt so getäuscht war, was das überhaupt heißt oder was das wirklich für ein Ort ist. Aber ich habe dann irgendwie gemerkt, ebenso durch das, dass es so vieles im Überfluss gab oder vieles so in wundervoller Weise da war, ähm, habe ich so den Mann in weiß zum Beispiel komplett aus den Augen verloren, denn der war irgendwie da so nicht präsent und plötzlich erst als so ein Schmerz aufgekommen ist, dass irgendwie Sachen enttäuschend waren oder Sachen nicht so waren, wie ich mir das vorgestellt hatte oder nicht so sich angefühlt haben oder eben tatsächlich auch zerbrochen sind. Erst dann ist mir bewusst geworden, dass er gar nicht in der Nähe ist. Also das heißt, für mich war irgendwie so ein großer Punkt zu merken, dass ich vieles, mich auf viele Dinge verlasse oder irgendwie stütze oder viele Dinge mir wünsche, die gar nicht irgendwie mit dem zu tun haben, was mein Herz eigentlich braucht und zum Beispiel ist ein Bereich auch so eine Ausstellung und ich als Künstlerin, und das ist ja auch irgendwie so ein wichtiger Bereich für mich, dass Kunst in die Welt herausgeht, dass es gesehen wird, dass man Erfolg hat vielleicht auch. Und dann da so vor Augen gehalten zu haben, dass Erfolg eben nicht immer mit Zahlen zu tun hat oder auch nicht immer mit dem, was andere sagen, sondern ja, dass Erfolg für einen selber, man das neu definieren muss. Was heißt denn eigentlich? Was, ja, wann hat man Erfolg? Heißt das nur, wenn man viel Geld bekommen hat oder wenn was ja, in Zahlen irgendwie auf dem Blatt Papier irgendwie gerechnet werden kann oder so? Und für mich war das irgendwie spannend zu sehen, ja, was das mit einem macht, so, wenn man immer mehr will, aber mehr irgendwann plötzlich nicht mehr reicht. In das Haus bin ich
2: auch gerne gegangen, mitgegangen. <lacht> <lacht> Und auch da habe ich auch für mich ganz viel Wahrheit rausgezogen, Und gerade auch das, was du darüber sagst. So, es ist ja schon so, ne, wenn es einem gut geht, sagen wir mal, vermeintlich gut geht, ne, man hat alles, mhm. man, 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 man leidet also nach außen hin keinen Mangel, äh, es geht einem gut, dann ist Gott ganz weit weg. Mhm. Ich habe mal irgendwo gelesen: äh, interessant ist wohl, wenn Menschen in lebensbedrohliche Situationen kommen, dann beten mhm. sie. Auch, auch Menschen, die ihr Leben lang nicht gebetet haben, ihr Leben lang Gott ignoriert haben. In dem Moment, wo, sie, wo du im Flugzeug sitzt und das Flugzeug plötzlich in den Sinkflug, in den unkontrollierten Sinkflug geht, fangen sie an zu beten. Und das ähm, finde ich auch so ein interessantes Detail bei diesem Haus, dass, dass du da so sagst, so ja, der Mann, der weiß, war da gar nicht. Der, der, den hast du komplett ausgeblendet. Mhm. Ne? Ähm, auch sehr treffend. Und auch das mit dem Bild fand ich auch äh, total toll, mm. so dieses Foto, was von dir da an der Wand hing, in der Galerie äh, und die Leute sich eigentlich gar nicht groß drum gekümmert haben, ähm, was für dich aber so wichtig war und dass du dann auch nachher dann sagst, ja, die Schönheit eines Bildes hängt ja nicht davon ab, wie viele Menschen es schön finden.
1: Mm. <lacht> ich finde, da, da klingt ja auch schon viel von dem an, was dann quasi im Endgegnerhaus <lacht> nochmal äh, thematisiert wird. Ähm, der Minderwert, ähm, wo du ja auch beschreibst, dass das ähm, ja, eigentlich der, der, der Urschmerz oder ja, ich sag mal, der, der Nährboden für alles, was sonst so an, an, an Schmerz und unguten Gedankenmustern ähm, in deinem Leben herangewachsen ist, war. Kannst du vielleicht auch da noch mal ganz kurz erklären, wie sich dieser Minderwert
0: ähm, als Haus präsentiert hat? Also es war so, dass ähm ich losgegangen bin eben auf die Reise zum letzten Haus und das äh, ich habe das von ganz weit unten gesehen, dass es so ein riesengigantisches Schloss ist, also so Schloss Neuschwanstein war nichts dagegen, wer das kennt oder Walt Disney Schloss oder was auch immer, welches Schloss man so als das Schloss, äh, vor seinem Inneren Auge als Schloss hat, genau und das war so das Endhaus also es war irgendwie schon gigantisch und spektakulär, majestätisch und ja, absolut außergewöhnlich.
2: Das, dieses Haus wandelt sich ja dann. Also ja, Neuschwanstein <lacht> hat man eine Vorstellung, aber die Wirklichkeit, die Enttarnung sah dann anders aus. Nämlich,
0: wie was war das Haus dann nachher? <lacht> Warte, jetzt musst du mir kurz helfen. Wie was du?
2: Also für mich war das dann dieser Turm, so ein, so ein Turm. ich habe auf
0: dem Weg dahin, genau
2: ehrlich, Boah, dann habe ich so habe ich nicht verlaufen unterwegs.
1: Ja, genau. Der war unterwegs und im Turm selbst. Ähm äh, im, Im Schloss selbst, das war ja dann wirklich, wirklich das Ende und das war auch wirklich schön, weil da, ah, war, da. da war der Gott. Der Thronsaal ist, war da.
2: da, daran erinnere ich mich ja wieder. <lacht>
0: <lacht> gut, hätten wir das geklärt. <lacht> mhm.
2: Ja, aber zu dem, zu dem Thema Minderwertigkeit passt ja auch so ein Turm total gut, ne? dass man sich so fühlt wie, wie in so einem Turm, wie 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 war das, war das Dornröschen? Ja, Dornröschen mhm. war das, ne in dem Turm und der ist dann umrankt von diesen Dornen und du bist da allein und verlassen und alles trostlos äh, und du fühlst dich einfach, ja. Minderwertig. Also wahrscheinlich hätte sich Dornröschen, wenn sie nicht gepennt hätte,
0: <lacht> minderwertig <lacht> gefühlt. <lacht> ähm, ja genau, es war halt so, dass auf dem Weg zum Schloss tatsächlich noch dieser so ja, Turm aufgetaucht ist, wo ich so eine Zwischenstation gemacht habe. Und äh, ich bin da rein, obwohl ich eigentlich schon total äh, müde und kaputt war von dem Aufstieg, weil das war wirklich so ein Bergaufstieg. Und äh, in diesem Turm selber war halt wieder mal eigentlich fast gar nichts vorhanden, es war irgendwie auch so schon staubig und ich war so müde, dass ich dann eigentlich auch sofort eingeschlafen bin und habe mich da aber irgendwie auch ganz wohl gefühlt, weil eben niemand da war, niemand hat mich gestört und aber gleichzeitig hatte ich irgendwie dann auch das Gefühl, ich komme da auch nicht mehr raus, weil eben… Als ich dann wieder wach war und irgendwie rausgeschaut habe, war wirklich um den ganzen Turm herum alles so voller Dornen und Disteln und so, dass ich mich wirklich eigentlich ohne zu verletzen nicht mehr aus dem Turm hätte bewegen können.
2: An der Stelle muss ich übrigens ein großes Kompliment machen, <lacht> nämlich was deine Fotokunst angeht. Ich meine, das weißt du, du hast das studiert, du weißt mit, dem, mit der Kamera umzugehen was unsere Zuhörer nicht wissen können und sehen können natürlich, weil wir hier ja ein Gespräch führen ohne Bilder, also zumindest keine, die man direkt angucken kann. Dein Buch ist auch versehen mit Fotoarbeiten von dir und zu jedem der Häuser hast du eine Fotoserie gemacht und gerade auch bei diesem Turm hast du ein Shooting gemacht in so einem Umfeld mit Dornen und vielleicht bin ich auch deshalb so, habe ich mich so ablenken lassen, <lacht> weil diese Fotos sind so Toll, also so eindrücklich. Ne? Ich sehe dieses eine Foto, da liegt eine Frau zusammengekauert inmitten von ja einem Gestrüpp, abgebrochenen Ästen, als würde sie in so einer riesigen Dornenkrone drin liegen. Mhm. Und das sind so Bilder, die haben so eine Kraft, gerade auch im Zusammenspiel mit dem Text. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Diese Shootings zu den einzelnen Häusern, wie war das für dich? Bist da, zum Teil bist das ja auch du selbst, nicht wahr?
0: Ein, in einem Shooting bin ich selbst, ja. <lacht> also es war halt so, ich hatte eben immer schon stark das Bedürfnis, dass eben nicht nur die, ähm, die Leseebene besteht, sondern auch so eine visuelle Ebene dazukommt, die manchmal einfach mehr sagt als Worte beschreiben können. Und ich glaube auch, dass eine visuelle Ebene den Leser auch einfach auf eine Reise mitnimmt, die vielleicht manchmal tiefer geht oder schneller oder einfach woanders noch mit hinnimmt, als ein Text kann. Weil ähm, beim Text muss man sich immer ein bisschen mehr entscheiden, mitzugehen oder sehe ich das genauso oder würde ich das genauso beschreiben. Aber Bilder, da kann man sich so rein fühlen, rein denken, wenn man möchte. Und deswegen finde ich so die zwei Ebenen super wichtig bei dem Buch. Und die Shootings waren wirklich sehr, sehr besonders. Also ich habe mir da am Anfang, bevor das noch alles so am Entstehen war, viel vorgenommen und zwischendurch gedacht, oh meine Güte, ich bin erst gerade eigentlich umgezogen in die Schweiz, kenne kaum ähm, viele Leute hier in der Schweiz, die ich eigentlich anfragen könnte, um überhaupt mitzumachen oder auch kaum Orte, wo ich hingehen kann. Und da habe ich gespürt, wie Gott so viele Türen und ja wirklich irgendwie Sachen aufgetan hat, gerade auch mit dem Shooting von Minderwertigkeit. Da sind wir eigentlich einfach ein bisschen planlos in den Wald reingestolpert und hatten nicht so eine richtige Vorstellung, was wir suchen oder was ich suche. Aber dann sind wir an diesen Ort gekommen und das war so ja, es war einfach so magisch, wie irgendwie das so gepasst hat, weil das wirklich so wie eine zerstörte Festung war von, von Dorn und Gestrüpp. Und, ja, und wo, wo wir es dann schlussendlich dort geshootet haben, das war einfach so ein ja, besonderer Moment für uns alle, weil wir irgendwie gespürt haben, das, war, das kann man manchmal als Mensch gar nicht so gut planen, weil solche Orte kennt man nicht immer und Gott aber schon. Und das Spannende war zum Beispiel auch, dass direkt wirklich so fünf Meter dran, dafür eine unglaublich schöne Moosfläche war, die wiederum dann so gut gepasst hat für den, für den letzten Teil von diesem Shooting, wo es einfach darum geht, diese Heilung zu zeigen und also wir haben uns keine, kein, den Radius von irgendwie zehn Meter gehabt oder so und alles innerhalb von diesen zehn Metern geshootet und das war, da habe ich Gott sehr stark auch miterlebt bei diesen, bei diesen Shootings. Ich finde, das ähm,
1: passt total auch zu dem Inhaltlichen, dass dass deine deine Heilungsgeschichte oder deine innere Befreiungsgeschichte eben auch so eine ganzheitliche ist und dass gerade für diese ganzheitliche Heilung es irgendwie so wichtig ist, dass man wirklich in in, in Bildern denkt, mit, mit allen Sinnen erfährt, was es bedeutet, wenn ja wirklich die Schönheit des Evangeliums auf unseren tiefsten Schmerz trifft. Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch ein Ansatz ist, wie du es geschafft hast, ja diese Erkenntnisse in deinen Alltag zu übertragen, dass es dich nochmal anders berührt hat,
0: als nur eben auf der intellektuellen Ebene? Also es ist für mich natürlich immer schon so gewesen, dass ich sehr, vielleicht auch durch meinen Beruf, aber auch sonst sehr bildhaft irgendwie denke, aber was das natürlich schon hilft, ist, wenn man Bilder, so starke Bilder vor Augen hat, von was auch immer, jetzt in dem Fall von sehr schönen und positiven Dingen oder irgendwo, wo Gott mir einfach sehr viel gezeigt hat, dann kann ich mich das sehr viel schneller daran erinnern. Und natürlich kann man es dann auch schneller in Alltag umsetzen oder reinnehmen, weil man eben nicht sich an eine bestimmte Textpassage erinnern muss, sondern an das Gefühl in dem Bild oder an das Bild selbst oder an eine Handlung oder an eine Szene. Und das hilft enorm, sich einfach mit dem auseinanderzusetzen und eben das mit ins Leben zu integrieren. Und anders halt bei Text muss man sich das halt schon sehr stark merken oder auswendig lernen, das ist manchmal auch sehr gut, aber Bilder helfen natürlich schon, Dinge schneller zu verstehen und sie sind aber nicht so direkt ins Gesicht äh, geschrieben, sodass man, ja, man sie entweder nimmt oder auch nicht.
2: Das bringt mich zu der Frage zum Umgang mit den fünf Häusern. Also in dem Buch gehst du ja in jedes Haus rein, zusammen mit dem Mann in Weiß. Du guckst dir die Abgründe dort an, die negativen Dinge. Gleichzeitig sagt der Mann in Weiß Dinge, tut äh, der Mann in Weiß Dinge, die dann helfen, diese hm, ja diese diese harten Bilder, diese Negativthemen ein Stück weit zu drehen, auch anzugehen und in Schritt in die Heilung zu gehen. Was würdest du sagen... Worauf kommt es ganz besonders an im Umgang mit diesen Häusern? Also, wenn wir jetzt mal in das große Bild gehen, jeder, ich behaupte jetzt mal, jeder Mensch hat seine Häuser mit Schmerzthemen. Was würdest du sagen, was, was sind so die entscheidenden Punkte, um aufzuräumen und, und in die Heilung zu kommen?
0: Also, ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, sich einfach mal ehrlich die Sachen anzuschauen. Ich meine, das ist schon ein großer Schmerz, erstmal einfach ehrlich zu werden und zu schauen, was ist, was finde ich denn davor? Und das war, glaube ich, bei allen Häusern erstmal so ein gewisser Schock, auch für mich zu sehen, wie tief manche Abgründe sind und ähm, ja, obwohl ja, einfach so die Umstände vielleicht anderes gegen außen zeigen würden oder so, aber dass man doch spürt, ja, der Schmerz sitzt eben doch tiefer oder manche Muster, die man sich angeeignet hat, sind doch stärker, als man gedacht hat. Und das Nächste ist halt, ähm, glaube ich, sich wirklich so drauf einzulassen, Sachen auch eben loszulassen, oder also zulassen, loslassen und dann auch, ähm, ja, was zu tun. Also eine Weile lang habe ich immer mich so als Opfer gesehen und gedacht, na ja, Gott muss ja das seinen Teil dazu tun, ich kann ja das nicht oder ich bin ja irgendwie so, nicht fähig, da mich selber irgendwie zu befreien oder so, aber ich habe irgendwie schon gelernt, dass einfach sehr viel auch mit meinem Willen, mit meiner Entscheidung zu tun hat oder auch einfach mit ja mit dieser Entscheidung, ich gehe los, ich will dahin sehen, ich will was verändern, ich möchte freier werden und was kann ich dafür auch tun? Und manchmal ist es einfach, den Blick zu verändern, weil zum Beispiel im Haus des Neides habe ich ganz stark gemerkt, ich hab, bin reingegangen und hatte das Gefühl, ich bin einfach wieder auf der Schattenseite des Lebens gelandet und bin rausgegangen, habe gemerkt, ja, die Sonne ist gewandert und am Ende des Tages war die Sonne auf meiner Seite des Hauses und was mich ähm, leicht beschämend rauslaufen hat lassen, weil ich gemerkt habe, ja, ich habe es einfach nicht gesehen. Ich, ich wollte es auch nicht wahrhaben, dass die Sonne zieht und dass in manchen Tagen ähm, das Leben auch einfach gnädig ist und dass vieles in meinem Leben auch gut ist. Und manchmal hat man so die Tendenz, einfach so das Schlechte Gott vorzuhalten und zu sagen, ja, es ist doch alles total schwierig und schwer. Und es, es gibt auch sehr viel Schweres und Schwieriges im Leben, aber es gibt eben auch sehr viel, was richtig gut läuft und richtig schön ist. Und ja, und Gott einfach gnädig war mit einem. Und da musste ich persönlich sehr, sehr viel lernen und trainieren. <lacht>
1: Und ich muss sagen, das war auch ein Punkt, ähm, wo für mich nochmal so deutlich wurde, dass es das jetzt nicht einfach eine fiktive Geschichte ist, die du da äh, dir ausgedacht hast, sondern dass da wirklich tiefe, tiefe äh, göttliche Wahrheiten drinstecken und dass ich in dem Mann in Weiß äh, wirklich dem Jesus begegne, äh, wie ich ihn aus der Bibel kenne und wie ich ihn persönlich auch wahrgenommen habe, weil eben beides ähm, geschieht, ne? Also diese diese unglaubliche Gnade und Barmherzigkeit und Liebe, mit der er dir begegnet, aber eben auch diese Klarheit und dieses teilweise ja <lacht> Konfrontieren auch mit unangenehmen Wahrheiten, wo in mhm. dem ganzen Schmerz, wo in allem Schlechten vielleicht auch ein ähm, Eigenanteil ist. Ja, wo, wo, wo du oder wo wir alle ähm, uns auch entscheiden können, ähm, raus aus der Opferrolle zu treten und ähm, rein in das Leben, das er verheißen hat. Also das fand ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt nochmal. Und das führt mich zu der Frage, ob du die folgende Aussage unterschreiben würdest. Nur wer sich seinem tiefsten Schmerz stellt, kann die wahre Schönheit des Evangeliums erkennen.
0: Ja, das ist schon etwas, was ich denke, was sehr viel Wahrheit in sich trägt, weil ich glaube, natürlich erlebt man Gott auch und Gott ist ja ein so großer und so gnädiger Gott, dass er auch einen begegnet und einem beschenkt, wenn man nicht hinschaut. Aber ich glaube, dass man noch so viel mehr erleben kann, wenn man sich tatsächlich dem Schmerz stellt, der in einem drin steckt. Aber Gott ist eben zum Glück nicht limitiert und auch nicht auf eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort festgesetzt oder so, sondern das habe ich erlebt, er hat auch einfach Zeit, bis man da ist. Also ich habe so viel Zeit gebraucht, dahin zu kommen, überhaupt den Schmerz anschauen zu können. Ähm, ja, das war für mich auch Gnade, einfach zu erleben, dass, dass ich, klar hätte ich vor fünf Jahren schon an einem Punkt sein können, aber Gott hatte auch gewusst, dass ich vielleicht erst jetzt soweit bin, ähm, da hinschauen zu können. Ja, und ich finde, das ist auch was, sehr,
1: sehr Besonderes an deinem Buch und auch an deiner Geschichte, ähm, dass sie irgendwie so deutlich macht, ja, wir haben einen großen Gott, der nur ein Wort sprechen könnte und unsere Seele wird gesund, aber manchmal geht er eben wirklich diese langen Heilungswege mit uns und manchmal passiert es eben nicht von jetzt auf gleich, mhm. dass Dinge sich ähm, lösen und zum Guten wenden. Und ich glaube, dass da auch unglaublich viel ja, Trost drin steckt für Leute, denen es ähnlich geht, die eben auch schon länger mit Dingen ringen und ähm, denken: Okay, ich bin jetzt schon so lange mit Jesus unterwegs, aber bin in dem und dem Punkt immer noch nicht da, wo ich sein möchte. Ähm, kannst du im, im, im Nachhinein betrachtet gerade diesen, diesen langen Wegen aber auch was Gutes
0: abgewinnen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, es ist so, dass ich, also in diesem Ring drin, <lacht> war schon einfach unglaublich schwer. Es war ja wirklich so, dass ich auch irgendwann gedacht habe: Ja, gut, Gott kann oder will oder macht auf jeden Fall nichts. Also, weiß ich irgendwie auch nicht weiter. Aber im Nachhinein, so rückblickend, das auch gnädigerweise zu sehen, was Gott alles getan hat und wie Gott wirklich mich durch so viel durchgeführt hat und so viel verändert hat, das zu sehen, ist wirklich so ein großes, großes Geschenk und einfach so wertvoll, weil es so viel mir gezeigt hat von, von Gottes Charakter und von Gottes Schönheit auch, was, ist, was ihm möglich ist. Und ähm, Ich hatte auch mal so den Gedanken einfach, dass Gott natürlich mich auch fragt, ja, was ist, wenn ich jetzt alles verändere, jetzt genauso deinen Wunsch erfülle, wie du dir das vorstellst, dein Gebet erhöre, genau so, was ist dann bei meinem nächsten Gebet? oder beim Übernächsten, wenn das dann nicht erfüllt wird und ich habe da so gemerkt in dieser Frage oder einfach in diesem Gespräch, was ich da mit Gott mal geführt hatte, ja natürlich wünscht man sich, dass jedes Gebet sofort so beantwortet wird, wie man sich das eben, wie man das eben formuliert hat, aber das weiß man ja auch nicht, ob das das Richtige ist oder auch das zum Ziel führende ist und was ist ja eben jetzt in dieser Situation das genauso gekommen wäre, wie ich es mir gewünscht hätte, was wäre dann beim nächsten Schmerz geworden? Also ich wäre dann nicht zum Schmerzpunkt hingegangen, sondern da wäre ich einfach drüber oder weitergelaufen und dann kommt irgendwann sowieso einer, der nicht beantwortet wird. Das heißt, es ist dann eigentlich auch Gnade, wenn man hingeht und zum Schmerzpunkt geht und den tatsächlich aufräumen muss, weil dann kann der eigentlich auch einen nicht mehr so erwischen oder so runterziehen, wie es bei mir jetzt diese Schmerzpunkte getan haben. Und das fand ich dann eigentlich wieder ein Akt der Gnade von Gott, dass er mich zum Schmerz hingehen lässt, um eben danach nicht mehr von dem getroffen zu werden.
2: Manche kennen deinen Namen schon, manche kennen vielleicht auch dein erstes Buch, das du vor einigen Jahren geschrieben hast mit dem Namen Die Treppe, in dem du auch von einer Gottesbegegnung sprichst einer sehr intensiven Begegnung. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche deiner damaligen Leser sich fragen, hm, jetzt hatte die Fabienne Sita doch so eine tolle, intensive Gottesbegegnung und so tolle Einsichten. Und jetzt Jahre später liegt sie auf dem Boden und ist so auf dem Nullpunkt angelangt. Und äh, wie 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 kann das denn, wie geht das denn zusammen? Was würdest du Menschen antworten, die die diese Frage stellen würden.
0: Also das Spannende ist ja, dass in der Bibel genau schon solche Situationen Omas beschrieben werden. Also wenn man alleine anschaut, das Volk Israel, was ähm, super viele Wunder erlebt hat und so viele gigantische Sachen aus beim Auszug aus Ägypten kurz davor erlebt hat und dann ein paar Tage später die Vollkrise hat oder sie haben einen Moment, wo sie Gott alle erleben und ähm, ich glaube ja wirklich, nur ein paar Tage später erschaffen sie das goldene Kalb. Also ich glaube, dass ja das Traurige oder das Schade ist, dass es in der Menschheit einfach so, oder im Menschsein irgendwie auch drin ist, dass man sehr viel sehr schnell vergisst oder auch einfach, ja, das Schmerz einen richtig so zerrüttet ähm, und dass es ein ständiges dranbleiben ist an Gott, ein Trainieren, mit Gott weiterzukommen und ein Ringen, um ja einfach so diese Ängste eben zu bewinden, um die Schmerzpunkte zu bewinden. Und manchmal glaube ich auch, dass es halt so ein bisschen ist, wie wenn Gott einen immer weiter in die Tiefe führt. Und ähm, da, wo ich die Treppe geschrieben habe, war ich schon sicherlich an einem Tiefpunkt, aber noch lange nicht da, wo ich ähm, mit beim letzten Tiefpunkt war. Also hat Gott mich auch in eine tiefere Ebene zu sich geführt. Also es war irgendwie gleichermaßen ähm, eine tiefere Ebene an Schmerz, aber auch eine größere Möglichkeit, ihm zu begegnen. Und deswegen, denke ich, ist das auch immer eine Chance, wenn man nochmal durch einen Zerbruch dann durchgegangen ist, dass man Gott auch einfach nochmal auf eine neue Ebene kennenlernen kann. Aber klar, man wünscht sich natürlich, dass man nicht nochmal an so einen Punkt kommt. Oder? Ja, und ich wünsche mir einfach für mich natürlich, dass ich dass mein Glaube einfach so trainiert oder gestärkt wird täglich, dass man eben solche Krisen ja einfach auch besser wegstecken kann oder besser ja, durchkommen kann. Du hast
1: gerade schon gesagt, dass sich ähm, deine Glaubensebene dadurch auch noch mal ein bisschen verändert hat, erneuert hat. Ähm, würdest du sagen, dass gerade jetzt durch diese zweite intensive Begegnung, durch diesen zweiten Weg mit dem Mann in Weiß sich dein Bild von Gott auch nochmal verändert hat oder was, was ist vielleicht so eine Eigenschaft, die du ganz neu oder ja zum ersten Mal an Gott entdeckt hast, unterwegs in Anführungsstrichen?
0: Also auf der einen Seite habe ich gelernt, dass er sehr viele lustige Charakter hat oder Sachen, Eigenschaften hat, die ich irgendwie so vorher nicht so wahrgenommen habe, zum Beispiel war es so, dass ich ihn so als Innenarchitekt kennengelernt habe, dass irgendwie so einen Sinn für Ästhetik und Geschmack eben für Inneneinrichtungen gezeigt hat in einem der Häuser, äh, was ich einfach spannend fand, weil irgendwie man denkt ja immer, Gott ist so für Gesundheit zuständig oder für Job oder keine Ahnung, aber halt nicht so für so Details oder eben für Qualität und für irgendwelche Inneneinrichtungen oder Kunst oder so. Und das andere, was ich aber sehr, sehr tief erlebt habe, ist, dass Gott eben wirklich so in diesem tiefsten, tiefsten Schmerz mit dabei ist. Also das weiß man vielleicht so von außen her schon, aber es ist mir nochmal so ganz bewusst geworden, als ich so diesen tiefen Schmerz um den Tod und Verlust ähm, durchlebt habe, dass er direkt nebendran genau so diesen Schmerz mitfühlt, dass es für ihn nicht ist ah ja, schade, oder es ist jetzt hier im Himmel, oder ich weiß nicht, dass man sich dafür Gedanken manchmal auch macht, sondern dass dieser Schmerz genauso ja, einfach in ihm war wie in mir. Das war eine ganz besondere Situation für mich.
2: Eine besondere Situation insgesamt, eine besondere Reise, auf die du deine Leser mitnimmst. Das Buch lebt auch von vielen Bildern jenseits der Festung und der Häuser, die wahrscheinlich bei jedem mehr oder weniger intensiv wahrgenommen werden. Ein, ein Bild fand ich zum Beispiel auch ganz toll. Das war das, Insel, das Bild der Insel der Unbeschwertheit. <lacht> die Protagonistin besucht diese Insel und stellt fest, dass diese Insel der Unbeschwertheit sehr klein ist. Woraufhin der, der Mann in Weiß sagt, es spielt keine Rolle, wie groß die Insel ist, sondern wie oft man sich darauf aufhält. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie dein Buch tickt, dein Buch ja auch voller Lebensweisheit, wo man auch hier und da mal schmunzeln muss. Ein Bild, was man auch übertragen kann auf den Flügelverleih. Der Flügelverleih ist jetzt kein Podcast, der jeden Tag äh, neu erscheint. <lacht> In der Regel alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Aber es ist immer wieder schön, im Flügelverleih zu sein und sich darin aufzuhalten, auch jetzt wieder, liebe Fabienne, ähm, ich denke, wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Es war ein sehr intensives Gespräch mit dir, eine sehr intensive, <lacht> knappe Stunde mit dir im Flügelverleih. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dein Buch und über dich und deine Schmerzpunkte zu
0: sprechen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch euch. Das ist für mich genauso ein Privileg. Und ja, Dankeschön. Danke auch an dich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer,
2: dass du mit uns zusammen auf die Reise in das Buch Asche und Eden von Fabienne Sieter gegangen bist. Wenn du es selbst einmal in die Hand nehmen willst, dann frag doch bei deinem Buchhändler vor Ort nach. Erhältlich ist es natürlich auch bei GERD.de. Und du wirst feststellen, es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk. Wenn du magst, dann folge Fabienne auf Instagram. Und wenn dir diese Folge des Flügelverleihs gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da, damit du keine neue Folge verpasst. Wir jedenfalls wünschen dir alles Gute für deine persönliche Reise. Und vergiss nicht, wer an deiner Seite ist.